0: 欢迎来到女子健身室，我是这个节目的主持人佩。如果你是第一次来到这个节目的听众，这个节目主要分享的是关于女生健身、健康饮食、提升自信、照顾身心灵，以及各种健身女孩心路历程故事分享的频道。希望陪伴女孩们一起变得更好。如果你对这样的主题感兴趣的话，别忘记赶快按下订阅。这样你就不会错过每周一更新一集的最新精彩节目内容喽。我知道，其实现在有很多女生、很多听众粉丝都有暴食的状况，包括我自己，其实也还在康复的路上。每一个人会暴食的原因其实都不一样，但如果你想要了解更多的话，你也可以回到节目的第四集，里面有分享各种你之所以会发生暴食的行为的原因，也有提供各种解决的方法。但我觉得，其实最主要会发生暴食的原因，不外乎就是因为你想要减肥，而且去限制自己的饮食，或是各方面的压力无法排解，所以你会靠大量进食来疏解你的压力。也许你正在苦恼说，到底怎么样才可以不暴食？怎么样才可以跟食物建立良好的关系呢？这样子的状况是不是就要跟着自己一辈子了？其实并不是这样的。因为今天的来宾李岸，就是一位从长达七年严重暴食症中完全康复的见证。我之前在 IG 上看到他的故事分享，发现他的经历跟我也太像了吧！本身其实并不算胖，只是因为不像主流媒体上的那些 model， 天生拥有细细瘦瘦的身材，然后也因为在意别人的眼光，让他尝试过各种减肥的方法。最后开始有了暴食的行为，甚至还会去催吐的习惯，严重影响到他的社交还有身心灵的健康。后来他意识到自己的身体健康出状况之后，就开始接触健身重训，开始学习如何正确的饮食。不但身形曲线练得很漂亮之外，身心灵也变得更正向、快乐、更健康。现在也完全不会再暴食了，甚至最近还减脂有成。到底他是如何办到的呢？那在节目开始之前，我依然要先来阅读一位听众在 iTunes 上的留言。这位听众的名字是来自大腹蛋、小腹蛋的可怜蛋。他的 title 写说“面包解法”，他给了五颗星。他说：“听到节目第四集的面包那一段，我超有感。后来直接买小块的面包，这样吃完比较没有罪恶感。”谢谢你的分享，真的，我觉得暴食的人啊，很喜欢吃面包，面包真的是让会暴食的人又爱又恨的食物。其实今天的来宾也有分享到这一块的小技巧，那今天这集的节目就准备开始喽，你准备好了吗？今天女子健身室很开心邀请到的来宾是来自香港的健身女孩，她也是一名物理治疗师，叫做李岸，来分享她关于经历了长达七年的饮食失调暴食症，然后到现在能够康复，一路心境转折还有经历。Hello， 李岸。Hello， 大家好，我是李岸。好，那现在先请你介绍一下自己，然后让我们的听众可以更认识你。好的，我是来自
1: 香港的，所以我的国语没有很好，讲话就会比较慢一点。但是我希望大家都可以听得清楚我的故事。我是一位物理治疗师，也非常的热爱健身，因为健身改变了我的人生，令我从暴食症之中。就康复过来，所以之后
0: 也进修了有关运动营养相关的证书课程。嗯，那你可以分享一下你过去减肥的经历，还有那一段蛮黑暗的暴食经历吗？好啊，其实
1: 开始减肥是十三岁的时候，应该算是台湾的国中吧。那时候网络上很流行论坛和部落格，然后那些博主和 model 都是很瘦很瘦的，就是很流行纸片人的年代。其实我并没有很棒，但是对比广杂广告上的女明星，就是不够瘦，而且我本来的屁股跟大腿就比较肥，但是别人的腿就是很细很细。所以我就开始学人家要减肥，在网络上就找很多很多减肥的方法，然后全部都离不开要要吃小一点。例如什么种种减肥法、细肉减肥法、吃肉减肥法。其实我很多的减肥法我都都试过了，曾经试过一天三餐都只吃一个苹果，把自己饿个半死。还听说什么肚子饿就是身体在变瘦，但其实我本人是很爱很爱吃，的，所以我很快就就这样受不了了。那我就在想，有没有什么方法可以又吃但又不会变胖呢？那我一开始就就把就只是把食物放进口里咀嚼，然后不吞进去就把它吐掉吐出来。但有时候很难可以忍住不疼掉，或是有些情况是不能立志这样吐出来。结果我就开始去退吐，一开始我还觉得自己很聪明，可以又吃但又不会变胖，然后就越来越沉迷，每一次吃的量都变得越来越多，因为。因为觉得反正都要去吐，那不如一次过就多吃一点，再全都吐出来。结果就慢慢变成这个暴食症了。所以就这样，从初中到高中的时候，偶尔会有暴食的情况，但是最严重是在大学的时期。因为在我高中考试完成之后，我有很多的时间，就每天都去跑步。我瘦了四公斤，大家都说我变得很瘦、很漂亮。但然后进入大学之后，我没时间去跑步，加上不停有很多的聚会，生活模式也大大的改变了，我一下子就复胖了九公斤。所有人都说我变胖了很多很多。当然，我自己也知道的衣服也变得不合穿。我看镜子，看自己整个人都都是胖了一圈，所以我很焦急，很想快一点瘦回来。又开始了之前的办法，却很少很少，结果又又又变成了解食、暴食、催吐的恶性循环。那时候暴食最严重，是一星期七天都会去暴食，然后再催吐。有时候一天还会暴食了两次。我还会计划今天又暴食的话，我会去便利店买一堆的零食、蛋糕、饼干之类的。每一次的暴食都很夸张，我可以吃超多。例如，我可以吃掉一个鸡蛋仔加一个窝夫。再吃了其他的饼干，还有冰淇淋。那个时候就是暴食的时候，的时候是不能自白的，整个人就好像失控了，就只想把眼前的食物都塞进你的口里，会把家里所有的零食都翻出来，还会很有很有技巧技巧的要喝一点的水来帮助润滑一下。好让待会的脆吐容易点，就这样一直吃，吃到非常非常的撑，撑到撑到肚子有点痛才会停下来，再去洗手间准备脆吐。然后脆吐也也会帮自己把所有吃就吃过的食物都吐出来才会停下来。例如我会记得。第一口是什么巧克力蛋糕的话，那我一定要催吐到见到有巧克力的呕吐物才安心。有时候就过了太久的话，可能已经消化掉的话，就会觉得很崩溃，觉得自己很失败，我自己要变胖了。大家可以去我的 YouTube 看看，其实我之前也有讲过这样的分享。然后包食通常都是一些甜点，咸的也会有，但是比较少。例如是汉堡、披萨、泡面什么都会的。那时候其实是非常的不开心，每天都被食物支配了，情绪也很低落，非常的自卑，对自己的身材非常的没有自信。另外就是我觉得。也很影响到社交生活，因为每当跟朋友外出吃饭，可能一开始都会控制的很好，但通常到了甜品的部分就会开始失控，或是到一些吃到饱的餐厅就会疯狂的吃，吃完之后就很想快点回家去吹吐。如果朋友说。想再多聊一会，或是想去逛逛街才回家，那自己心里就会很焦急，很不想去。这样其实很影响一些对社
0: 交的投入和享受。这就是我黑暗的暴食的经历。了解，所以你这样的暴食经历长达了大概呃七年了，对<是>对。对真的是无法想象
1: ，<笑>真的挺辛苦和黑暗的。<笑>还有，啊、其实是没有朋友和家人知道的，就是我自己一
0: 个在承受这样的痛苦，很黑暗。那我知道暴食症状其实没有那么容易痊愈。那李安后来是怎么从暴食中走出来的呢？那现在还会有暴食的状况出现吗？
1: 后来想要改变这个。情况的原因，其实是因为我不但有暴食，我还偷偷去买一些不合格的减肥药。吃药之后，身体变得很弱，跑几个步骤喘气。有一次，就上课要踩飞轮处做测试，我竟然我竟然晕倒了。我就发觉怎么这么年轻就把自己的身体搞成这个样子，所以我很想我我就想去改变这个身体的状况。我开始去做运动，但其实也只是跑步和做，但那时候很流行的郑多燕，所以身体的体态也没有怎么样改变。但起码我的情绪是没有那么低落，和生活方式也开始变得好动起来。暴食的情况是有改善的，大概就有每天一次，变成一星期两到三次吧。就这样，大概过了两再再过了两到三年，就到大学毕,毕业了，我就成为了物理治疗师。在一间健间中心上班，那个中心有一个小小的健身房。我会在中午或或是下班去做一下运动。刚开始的时候，都只是去跑跑步、做有氧，和看 YouTube 做一些徒手的训练。嗯，也最多也只是举举小哑铃。像有时候看到别人在做那些重训的的器材，我会也挺好奇的。那我就自己再试用一下，例如做一些拉背、肩推，就觉得也也挺好玩的。好像可以控制到自己不同的肌肉去发力，加上自己是物理治疗师的身份。本身对身体结构和肌肉运动有一定的知悉，知是很容易就上手，也开始对重训有兴趣。然后我就上网去看一些有关于重训的知悉，知是才知道营养其实是非常的重要。这个就是我的暴食症开始得到重大改善的关键。因为重视营养，就会开始注意自己的饮食，才发觉以前也吃的太垃圾了。例如那时候的早餐是吃一些麦皮，午餐可能是一些意大利粉，晚餐又再乱吃一通。很多的时候都是一些嗯、呃、没有蛋白质和一些是碳水化合物的食物。所以身体都没有营养，才会想靠暴食来让你吃多一点。但你又一直都在不停地吃一些没有营养的食物，所以暴食才暴食才一直都停不下来。但是当我开始注意我的饮食之后，我知道蛋白质的重要性，就开始每一餐都加入。足够的蛋白质，也知道有什么的碳水类的食物会比较影响到血糖的上升，还有注意到要要吃够足够的微量营养素也很重要的。妈妈身体它知道我是会给它足够的营养之后，它就不会不停发出要吃食物的讯息，让你去暴食。另外，第二点就是，我开始重训之后，我会把注意力放在我从肥肉就转到放在肌肉。例如，照镜子看自自己的时候，不会再那么在意腰间的肥肉，反而会开始影响自己努力练出来的线条，对自己的信心变得越来越大。就像我以前很讨厌自己的屁股肥、大腿粗，但是我现在很自豪练成了一个校团，因为训练的过程是真的很辛苦，而且完完全全就是靠着自己的努力和汗水才练得到，不可能又别人可以帮到你。这样得来的记录特别有成功感，特别会正而终之。还有，我也嗯会了解到，其实很多的时候，只有自己会那么在意一些根本没人留意的细节。例如那个时候，我很沉迷和和一些数字，例如是体重和腰围。那时候我的腰围也只有二十四寸，但其实根本没有人在意啊，没有人会。会理会你是二十四寸还是二十四点一寸，反而整体的体态是跟，还是是最重要的。重训也是唯一一种运动，运动可以让你塑造出你想要的身材。你不停去做有氧，减下来的瘦也只是没有线条、不好看的瘦，但透过重训是可以令整个人的。比例比例变得更好，例如本来我的下半身是比较肥的，那我就把自己的肩部还有我的背部练起来，这样看下去就会是非常好看的的,的葫的葫芦形身材，是性感好看的曲线线条。就这样慢慢的，我的饮食变得越来越好。训练也变得越来越有目标，暴食也慢慢的改善。到现在，其实我已经完全没有再暴食，连想要暴食的冲动也再没有了。当然，暴食症不是一招一直就可以突然痊愈，它会慢慢变好。例如，暴食的频率会下降，从一星期七天变成一星期一天。到一个月一天，然后可能好好几个月都没有暴食，以为自己就康复了的时候，却又会在某一天突然发作一次。这个情况其实是非常的正常。我这样就差不多再过了两到三年，到现在才是完全没有再暴食。所以我也试过和失败了很多次，但每一次我也有进步。或是你暴食的量也会有改善，可能以前都会吃到三百趴的饱才会停下来，但慢慢就会减少，然后到可能一半之后自己可以控制停下来。所以整体来说，中训
0: 是真的完全改变了我的人生。我觉得我也很能够感同身受这一段经历，嗯、尤其是你看到就是你努力练出来的肌肉线条，<对>那个成就感会很大，而且慢慢懂得营养之后，也会跟食物相处的越来越好。<对>但是因为毕竟你已经暴食了这么久，尤其是像你这么严重，可能就是还会有催吐的状况。<对>那暴食的过程的康复一定需要很多的时间，包括我自己也是有在慢慢的康复，会从一个月连续几周、嗯、到现在，可能一周一次，或者是甚至是一个月、两个月才一次，真的是要靠时间的。嗯，
1: 对对，但是慢慢它真的会变好，只要你努力去面对它，它就努力去改
0: 善。你加入我们的脸书私密社团了吗？这个社团会延续广播节目话题的讨论，也会分享与交流各种关于女生健身、健康饮食、体态目标、增加自信，还有身心灵成长的话题，让女孩们可以有一个温暖又能得到帮助的小天地，持续陪伴你成长跟前进。如果你有什么问题，也欢迎你在社团里面提出来。那如果你想要加入这个社团，一起变得更好的话，欢迎在脸书搜寻社团的名称“女子健心室”，陪你健身也健心，期待在社团里见到你哦、喔。那李岸就是之前我有看到你在 IG 上分享你减脂有成的成果，真的觉得非常的厉害，<笑>想问你当初减脂的原因啊，还有。你在运动还有饮食上，你用了什么样的方法，才可以在有这样子饮食失调或是暴食的隐疾之下去找到平衡呢？其实减脂是我
1: 一直都想要去做，但又很怕去做的事情。因为老实说，我也想要变得进食一点，但怕去做的原因就是怕开始减脂之后，暴食症就会复发。就、so, 所以，但是这次我衡量过自己的状况，觉得现在和食物的关系变得很好，就开始就要去减脂了。那其实减脂的方法真的很简单，就是要做到热量测制。但到底用什么的方法可以做到无痛去得到这个热量测测制，就是关键。我有仔细的了解过以前的减脂为什么都失败，发觉最大的原因是我把自己喜欢的食物都除掉不吃，结果根本不能维持下去就失败了，还会出现一些暴食的情况。例如，我有试过用低碳的方法去减脂。一开始的效果是不错的，因为一开始的动力你都会很好，而且低碳就是会减到一堆的水分，所以体重就会降的很快。但大概到了一个月后，我就又受不了了，因为我自己是很喜欢吃贝果和水果的，但如果你要吃低碳饮食的话，是非常的。限制这些这类的食物。后来我好像也有试过碳水大爆发，吃了超多的碳水，所以这一次的减脂，我第一个的重点就是一定要吃自己喜欢的食物，但是做在一个适当的分量。例如，我以以前是一次就吃掉一整个贝果的，但其实我发现根本不需要吃掉一整个，那我就吃一半，有时候就吃就吃一口，再把本来的贝果的量就改成回素菜。这样做其实不但更能正视每一口的贝果，满足到口腹之愈之外，热量也会更少。就能达到无痛的减脂、无痛的热量测制了。还有第二点，就是我又是想试练食、正念饮食。很多时候，特别是你去暴食的时候，根本就是失去了控制，根本不知道自己在做什么。其实只是把食物放进口里，只是一个生理，就是吃的过程当中没有一份的享受。平常就就算你没有暴食，也有很多不在意的进食，例如你边吃边工作，边看电影，边吃爆米花，边走边吃的异性作用的时候，其实这样很多时就不自觉的吃的太多。还有吃完也不知道自己到底吃了些什么，就吃了很多不必要的热量。所以，练食这个正念饮食饮食是对改善暴食是非常有大的帮助。最简单的方法就是你吃的时候就专心吃，不要一心多用，每一口都用舌头去好好品尝，不要去狼吞虎咽。另外，就是做冥想。我自己是用一个叫 h e a d s a y 的 app， 里面会有很多不不不同的课程的主题，例如就是正念饮食，所以这样就可以建立起一个良好的食物关系和态度，才可以健康的减脂和维持下去。还有，我觉得有一点很重要的就是，我改变了很多一些我的心态。我发觉减脂失败的原因也有很多，时候是败在我外出饮食和去旅行的时候。因为我每一天都会记录饮食的，所以我都可以看回以前的食物，我吃了些什么。我发觉，如果平常我是自己一个备餐的话，都会做得很好，吃的很轻，热量也控制得很好。但一旦变成是外出吃饭，就好像变成了另一个人。特别是去旅行的时候，就变成一个大释放。例如每天吃大量的甜点，明明很饱，也要去不同餐厅去寄熟的吃。我知道很难的，去旅行享受当地美食是很重要的一环。但我就是发觉我。有点太超过了，令我每一次假期和旅行之后都会发胖好几半，也会令到我的减脂的进度大后退，可能会倒退到一个月前的状况。这样下来又要重新上路，然后我又再接下来又到下一个假期和旅行。所以这一点也是我现在很努力下去改变当中。例如，现在遇到假期外食的时候，我会在那一周的其他日子稍微降低我的热量，还有加入一些的有氧外食，也会好好利用正念饮食的观念，觉得足够了就会停下来。怕浪费的话，就请餐厅帮忙打包。或是自己会带一个食物盒，或是保鲜袋，这样就算外食也不会一下子一下子就热量大爆发
0: 。我觉得这个我也很有感诶、欸，就是我平常也是在家自己备餐的时候，可以很控制饮食。可是当你出去玩的时候，你可能就会想说，就有一个心态是觉得我难得出去玩了，好像就可以不用这么限制了。就会有一个哎、欸，好像我这时候就可以完全彻底的放松，对对对无止境的享受，<笑>然后那个感觉也是很像在暴食的感觉。对对对，就是那个对比太大，我真对,对。所以我，我我跟你一样，我也想要正念的感受说，说就是出外很享受那些食物，但是就是也会要意识到自己的饱足感。对这件事情，还真的还是蛮重要的。对，就是。觉得足够了就要停下来就好了。对，真的。那刚刚李岸就是有分享说，你吃那个 b a g 杯狗啊，你可以就是把它减半，或者是你只吃一口。那你<对>会不会遇到一个状况是，你可能只吃一半，或是吃一口，但是结果还是把整颗吃完？<笑>会有这样的状况发生吗？
1: 会比较少，因为我是先把它吃半之后再放进冰箱，然后前一天要吃的我，我我才把它放下来，剪掉它的冰，<动>对对，所以、oh. 所以如果我想要再吃另外一个，我就要。在等他去
0: 解他的。<動>对，所以就会太久。嗯<笑><笑>、呃，了解了解，这也是一个好方法。对对呀、啊，或
1: 是我如果我真的觉得不够的话，我会去吃其他的水果。我觉得吃半个，我的其实我是满足的，但是就是有点贪心的，想要去再。吃多一半的感觉，但你知道那个是，嗯，不是必须要的，对。但是如果真的是还想要吃，还还是不饱的话就，就就吃其他的水果
0: 。对对，反正其实你已经吃了半个了。<笑>嗯，就是找一个比较健康的替代品这样子。嗯嗯嗯。那。我记得李岸有在 IG 上提过说，你去年就是做了一个 all in 还是什么增肌期，那你可以分享一下那一段的过程吗
1: ？嗯，好，其实这样就要说到我在去年的上月，我在名古屋完成了一场全承的马拉松之后，我就再重新回到中旬的怀抱。当时我一心想要减脂。所以一直都是很压制我的食量，但我想，因为过去练习马拉松的实在做的太多太多的有氧，因为平常练习马拉松可能是要跑两个小时的长课，还有马拉松我其实跑了差不多五个小时的有氧，所以我想当中一定有一部分的肌肉都流失掉。再来，我心里跑完这个马拉松之后，我心里很不想再要去有氧，接得很慢，很不想去做。但如果你从单纯的、从大量的有氧转到去做单纯的重训的话，你的热量消耗又一定会下降了很多。所以那个时候，我是减了好几个月都没有什么的成绩。之后就是上月到大概八月尾的时候，我在网上报了一个线上教练的课程，他叫我用低糖忍食的方法，再把热量降到一千四百卡，再加上三天的重训和三天的有氧。一开始的一个月还好，但之后我就受不了。就是我刚才说过的反应，我重训的力量和强度都不够，都非常的低，而且我整个人都好像没有什么力量。这个课程就大概到十一月就完成了之后，我就把心一横，心想我前前后后都花了半年的时间都没有进展，也好像每天都在压抑着自己。就算你的生理是没有在减脂成功，但我的心理的情况就就好像一直都在一个减脂的压抑的状态。那我就想到不如来个增肌好了。那我增肌其实是一个没有很有办法的增肌，就是每天都吃的很爽的，我没有去精算我的热量，每天都吃的。非常的饱足，每天晚上吃完晚餐之后，都会摘出一根蛋白，帮做宵夜。我记得我俩英 n 里的时候，我花了一个月就增加了一公斤的肌肉。不过也伴随着我增加了一公斤的肥肉，然后再加上今年的2月，我去了美国旅行，回来体重也到了人生最高峰的63公斤，是比有暴食症的时候还要重的。后来我就没有那么疯狂的吃爽爽，但是我每一天都会吃到满足，一天大概就是，我想大概是两千到两千五百卡吧。但是我当时的目标其实就只有一个，就是我要变强。我非常的专注我的中训的技巧和进步，无论在力量上还是动作的技巧上，技巧上我也得到了很大的进步。另外，因为每天都吃的很饱足的关系，我没有在经常都肚子饿，还有就想要减肥，不能吃这个，不能吃那个，也没有想要暴食的冲动。我充满着活力和精神，是我很久很久都没有过的感觉。这个张基奇差不多有十个月了，到了今年就是刚刚的十月，我就开始认证的减脂。其实我现在想，我觉得这一段的时期真的非常的不容易，因为始终我的体重真的上升了很多，身体的确游了一圈，连家人都问我为什么我的腿粗了那么多，你是不是生病了？我夏天的时候，我不敢穿短裤，我经常都是穿一些高腰的长裤，把我的肉都包好、瘦好。还有，另外也很难受的就是，在网络上有人批评我，觉得说我很胖，就怎么好意思跑出来做健身的频道？但现在我回想过来，我觉得其实也是非常的值得。因为经过这段的时间，我的力量和肌肉量的上升，令我这次的减脂变得容易了很多。但最重要的是，我跟食物的关系也变好了。我不会再常常都想要吃什么，也不再常常肚肚子饿，还有要压抑着自己。如果大家有追踪一个外国的女生叫 Stephanie b u t t e r m o r e 的话，都会知道他是真的在完全的做 all in， 因为他就是长期都在压抑着自己，要令自己长期处于一个低体质的状态，到后来就受不了，就开始 all in。我是非常的佩服他的勇气，因为看着自己的身影变胖是真的。非常的难受，这也是我想有暴食症的人就一直在害怕的事情，就是变胖，但倒过来却牺牲了自己的一切，例如是自己的身体健康、心灵的健康、社交的健康。但虽然我觉得大家也不用像 Stephanie 一样做一个 all in。因为像他这样有强大的朋友都有崩溃的时期，我也只是做了一个小的 all in 或是增基，也觉得非常的不容易。不过也真的是非常的值得。也就是刚才讲过，我衡量过，现在我觉得我和食物的关系变得很好，然后就开
0: 始了现在的减脂了。了解，就有暴食顶级的人，真的在减脂方面要非常衡量自己跟食物的关系。对，因为你就很怕会明明就好了，但是又会再度变成暴食。对，真的。因为我从去年开始接触健身，我也是想要增肌减脂嘛，也是很在乎自己的身材的。我也是非常可以感同身受，就是一开始你都可以很控制，嗯、但是随着你一直一直不停的在减脂，虽然说你已经有一点成果了，但是你之后要想要维持或是再增加热量，你是会有点难接受的，你会怕说自己可能会变胖，所以就是那个心理上面。都是一直处于在一个很压抑，会一直想要去算热量，想要让自己在一个瘦瘦的状态的样子。嗯、但是就是心理上你会觉得很不满足，就会一直随时随地的，就是想要 c 一下，嗯、无时无刻想要再去欺骗自己一下
1: 。大家嘞！就是那个感觉就，就就他又回来了的感
0: 觉，<笑>对对对，又回来了，嗯、对。所以我我其实前阵子也是，就是我练习不要去算热量，嗯、其实主要也是因为，就我想要摆脱这样的感觉，嗯、就是我真的想要像你一样，就是有一个小 o w i n 就是我不去管。我摄取多少热量？对，但是就是让我自己满足，然后我知道我自己吃的是健康的食物。嗯嗯嗯，嗯嗯然后我的重训力量也提升，也让我很有成就感。但是随之而来就是一定会稍微变油。<笑>对呀、啊、对呀、啊，就是这一定的。对啊，这是一定的。可是我觉得还蛮值得的，就是你可以去呃感受到有一种自由的感觉。
1: <笑>嗯，对呀、啊，对呀、啊。对还有，其实也很困难的，就是其他的朋友都不太理解你在做什么，就是就为什么你去健身那么辛苦？<对>但是你变胖呢？<笑><笑>对，真的，是怎么解释给他们听就,就说算了，我在正气。
0: <笑>对对对，只能说我在增肌。<笑><对><笑>那现在李燕是在什么样的阶段呢？之后有什么想要追求的目标，或是想要克服的困难吗
1: ？那因为现在是十二月的尾，就是快要圣诞和新年，我有很多的饭局和一些派对，加上我已经减脂了大概两个多月，所以现在是在进行 diet b r a 就是两个星期的瘦习，那之后我想会再来一波的减脂，目标是希望把脂肪减到之后，肌肉的线条可以更加的明显。那但是我想接下来的减脂应该应该会会比一开始的困难一点了，那我也会好好的努力。预计的困难就是我在3月开始会有好几个旅行，比较担心那段时间就会复胖，但到时候再来想办法就好了。在之后的目标就是再维持下去。至于嗯、呃，到到那个人食的方面，现在因为我都是每天都会记录着我的人食和热量的，因为要减脂，就是要好好计划每一天的饮食。但我希望在之后讲过的维持期的时候，可以试一下不那么计算这热量和食物，例如可以在一周里面，可能周末不去计算。或是试试脚量就都不计算，按自己的生理状况来吃，看看可不可以维持到。因为正常其实人的身体是很聪明，例如你一天吃多了，第二天其实你会很自然的吃少一点，或是身体会不知觉的动的比较多一点，来增加你的消耗，让身体都处于一个平衡的状态。但有时候我们的问题就是，我们有暴食症，或是我们的人食度有问题了太久了。我们的身体对真正的饿和真正的饱的感觉都是错误的。所以豆德一直依赖着一个计划的饮食来维持这个平衡。所以我之后的目标就是想做一个 intuitive eating， 就是看自己身体状况的饮食，不再那么斤斤计较着每天的
0: 热量。嗯，就是直觉灵活饮食这样对对对嗯嗯，嗯，没错，这都是我们共同的目标。<笑>对
1: 呀、啊，就是比较自由的感觉，就是不用每天都计划，看着每天吃的什么，那个月亮是什么
0: 。对，没错。那再想问一下，黎岸，你觉得健身后的你跟健身之前的你最大的改变是什么？不管是体态或者是心态上，都可以分享。
1: 我觉得最大的改变一定是我对自己的自信心。其实我以前是很不喜欢自己的屁股跟大腿，我从来都不会穿紧身的裤子，只会穿那种收细的 A 字裙。去沙滩的话，去泳衣也一定要加一条小裤子或是小裙子去挡住我的屁股。那现在你们在 IG 我都会看见，我会穿贴心的 leggings， 会穿定制裤来展露我练出来的翘臀，从我最自卑的部位变成现在我最有自信的部位。我想，真的只有重训可以做得到。无论以前做了多久的有氧，我就是连马拉松都我都跑过了，五个小时的有氧我都做过了，坐在多久的跳多久的郑多燕也做不到，这是健身重训之后
0: 最大的改变。对，没错，我之前跟你一样也做很多有氧，然后也跟你一样跳过很多郑多燕。对，因为很多人都跳过，都是那一段很荒谬的时期。<笑>对。<笑>然后我以前也是很爱，就是用裙子什么的挡屁股，然后那个衣服啊、嗯、一定要长过、盖过屁股的那一种。<笑>对，是但是先就是做了重训之后，然后练出翘臀，就真的会很敢穿丁字裤。对，我很想露出来给大家看一下我的那个的成绩。努力练就是要努力的展露
1: 对、啊。对呀，这样也很开心，因为其实其他人也很好的会，若你练的很好，会用欣响的心去赞美，这样是非常的重要。大家都在鼓励大家的
0: 努力是，是是非常的有用。对，真的，李燕也的确练得很好，我有看到你臀腿非常大的进步，<笑>超厉害对。很开心，真的。那、啊、如果有听众想要认识你的话，可以在哪里找到你呢
1: ？那大家可以在我的 Instagram 就打立案的 Physio， 或是在 YouTube 立案物」都可以找到我。我都分享了很多有关重训、饮食、心态、生活等等大大小小的事，也欢迎你们跟我分享你的故事。虽然我。未必可以给你很实际的方法，因为每一个人暴食的原因都不同，是需要你自己去勇敢面对和努力去改善的。但起码我是个过来人
0: ，我会明白你现在正在面对的困难和心情的。嗯、呃，如果大家对李岸有兴趣的话，都可以去他的 Instagram 找他，我之后会贴在我的那个音频文字处，大家可以去看看。那最后一一个问题是，李燕觉得理想中的自己是长什么样子呢？我觉得理想中自己就是
1: 走出来是很有自信、活力满满的样子，无论是在穿健身服，或是在穿洋装也是。所以你们会看到我在 IG 上，我除了会分享做运动的自拍之外，也会分享外出的照片。我平常其实我自己走在路上，也特别留意那些看起来很有自信的女生。还有我在网络上也追踪了很多很好动、获利型的女生。例如我自己很就是非常喜欢的 c h r i s t y Shella， 我觉得她非常可爱、有活力、性感漂亮。连我现在重训的课表也是买她的 app 的。还有就是偷偷的说，有时候自己拍到一些自己很好看的照片的时候，望着自己也觉得我好喜欢这个女生，就是对自己说。<笑>所以我觉得
0: 女生真的要爱自己多一点，就是多一点的自信心。没错，我觉得特别是重训过后，就是会有这样的改变，尤其是你体态改变之后，然后就会觉得哎、欸，自己某些角度拍起来真的很漂亮。<笑>
1: 对呀、啊，就会在在健身房不停的摆，不停的 pose， <笑>对，一直在挤肌肉啊之类。的。对呀、啊，那有时候也会很害羞，会不会会有别人在看着自己在这样子？<笑>对。好，今天很谢谢 l e Ann
0: 上我们的节目，也谢谢你可以邀请我跟来分享我自己的故事，超棒的感觉，你的故事可以帮助到很多人。希
1: 望也可以令更多的人都努力改变自己，努力让自己成为更好的人。大家加油，加油
0: ！我在这边帮你统整了几个李案如何从暴食中康复，并且减脂成功的重点整理。第一，开始健身顺序。开始健身之后，你会把注意力从肥肉转到肌肉。照镜子的时候，渐渐的不会再那么在意腰间那一块肥肉，反而会开始欣赏努力练出来的线条，对自己的信心也会变得越来越大。因为训练的成果完全是靠自己努力的汗水去取得的，你不可能找其他人帮你练，所以会特别有成就感，也会特别珍惜。而且健身之后，你会知道以前。执着的数字都是没有必要的，像是体重和腰围，根本就没有人会在意，反而整体的体态更加重要。重训也是唯一可以雕塑出你想要的身形的运动，因为如果你只靠有氧、跳减肥操减下来的瘦，也只是没有线条、不好看的瘦。透过重训可以让整个人的比例变好，例如本来下半身比较粗壮的话，那你就把肩膀跟背练起来。这样看上去就会是非常好看的葫芦形身材，是性感好看的曲线线条。第二，学习正确的饮食营养观念。李燕发现，她过去不了解食物的时候，食物的内容大多都是精致的碳水化合物，蛋白质很低，身体一直没有营养的关系，才会想要暴食来让你吃更多。但是还是一直在吃没有营养的食物啊，所以你的暴食才会停不下来。开始注意食物的内容之后，它每一餐都会增加足够的蛋白质，也会选择让血糖上升比较慢的碳水化合物，也知道要注意摄取足够的微量营养素，让身体知道它有足够的营养，就不会一直发出想要吃东西的讯息。第三，了解暴食并不是一夕之间就可以痊愈。暴食症不是你今天下定决心说再也不要暴食就完全不会暴食，但是它会慢慢变好。例如暴食的频率会下降，从七周一次变成一周一次，到一个月一次，然后到好几个月没有暴食。你也可能会在过程中以为自己康复了，然后你又在某一天突然发作一次，这个情况是非常正常的，所以你不要太责怪自己。或是你会发现暴食的量也会有改善，可能以前每一次都吃到三0趴饱才会停下来，接着就会慢慢减少，然后后来到一半可能就会控制自己停下来了。第四，不要限制吃自己喜欢的食物，只要分量适当就好。李燕发觉她过去减脂会一直失败，而且还会引发暴食的原因，就是她把自己喜欢吃的食物全部都戒掉。结果根本就不能持续下去，就会失败。后来他不会限制自己吃喜欢的食物，而是懂得去分配适量的分量，把喜欢的食物放进整天热量的扣打里面。除了可以得到身心的满足之外，也会更加珍惜每一口的食物，因为没有限制的感觉，所以才可以持续下去，跟自己的目标达到一个平衡。第五，练习正念饮食。很多时候，特别是暴食的时候，你其实只是一直不断的把食物塞到嘴巴里面，完全没有在享受食物的感觉。就算是没有在暴食的时候，也有很多心不在焉的进食，例如你可能会边吃边工作啊，边看电影边吃爆米花，边走边吃，然后你就会不自觉的吃太多东西，也不知道自己吃了什么，就会吃下很多多余的热量。练习正念饮食最简单的方法，其实就是。你吃的时候就专心吃，坐下来好好的吃，不要一心多用，每一口都用舌头去好好品尝，不要狼吞虎咽。另外就是去做冥想，李燕有推荐一个冥想的 app 叫 Headspace， 我自己其实也有在使用，里面会有不同主题类型的冥想课程，其中有一个就是 Mindful Eating 正念饮食，可以帮助你练习建立良好的饮食关系还有态度。你也可以才持续的健康减脂和维持下去。第六，尝试不去计算热量，不去限制自己的饮食，让自己放松，把目标放在让自己变得更强。李恩意识到自己因为想减脂限制自己太久，除了没有办法好好享受食物之外，壮训力量上也一直没有办法进步跟突破。后来他有一段时间就让自己每一天都吃得饱，吃得满足。然后目标只有一个，就是变强。除了重训的力量跟动作上都有很大的进步之外，他也没有因为一直觉得肚子饿，想要减肥，不能吃这个，不能吃那个，就没有想要暴食的冲动。每一天都充满活力，还有精神，是很久都没有过的感觉。也因为肌肉量提升的关系，反而让他后来减脂变得更容易。其实这些方法，我之前在第四集里面也有分享过。如果你真的想要解决暴食这个问题的话，你就要去勇敢的正视它，然后你就不要再想着要减肥了，先让自己康复，跟食物重新建立健康的关系比较重要。在这个过程中，我就非常建议大家要搭配重训，因为那些食物的热量就可以拿来建立肌肉，而不会只是单纯的徒增肥肉而已。另外，听完李燕分享的心路历程之后，我自己其实也有一些体悟想要跟大家分享。我们会被亚洲社会主流的审美价值观影响，真的很正常。因为长久以来，媒体都把我们洗脑得很深，一直鼓吹说每个女生都要长得像杂志和电视上的明星模特儿一样，像仙女、细细瘦瘦的才漂亮。如果再加上同才之间的比较，或是家庭环境的影响。本来没有想变瘦的人都会想变瘦，已经很瘦的人甚至还会觉得自己太胖，特别是女生，大多都很在乎别人的眼光，觉得自己应该也要变成那样子才是漂亮的，才是成功的。只有当自己变成那样，才会有自信，才会快乐。然后逼自己节食，害怕吃东西，总是担心多吃一点就会变胖变丑。然后一直很不开心，很不自由，但是没有发现说，其实每一个人天生的基因真的都很不一样。如果你没有好好的去观察自己的优点，发掘自己的美的话，你可能永远都追求不到别人眼中所谓美的样子。而且你会天真的以为自己没有自信的原因是因为还不够瘦。但就算你用了一切方法变瘦了，你可能还会发现你还是没有自信，因为你总是觉得自己哪里还不够好。你永远不会满足，你不懂得要爱自己、欣赏自己，就会觉得自己很差劲。在过程中会用伤害自己的方法不断鞭策自己，然后跟其他人比较，他凭什么没做什么就可以这么瘦？凭什么他就可以瘦得比我还快？我当然不是说女生不能去追求想要减脂、想要变瘦的目标，只是说你在这个过程，你必须要很清楚你是为什么而追求的。你的出发点，一切应该都是要为了自己，而不是为了迎合别人，而且一定要懂得爱自己、照顾自己。我想套一句康永哥的话：“你要对自己好一点，因为他是你这一辈子会相处的最久的人。”那今天谢谢你听到这边，我真的很感谢你愿意花时间来收听这个节目。之后每个礼拜一都会定期更新一集。希望在新的一周能够带给你新的启发还有力量。那如果你喜欢这个节目的话，你可以截图这一集的节目内容，然后贴到自己的 IG Story 上，写下你的想法，还有得到什么样的收获，并且 tag 我的 IG 账号或是这个电台的 IG 账号，让我知道你有在收听，也让我知道这个节目是有帮助到你的。另外，也希望你可以帮我一个忙。帮我在 iTunes 上打新评分留言，因为如果越多人喜欢这个节目的话，这个节目的内容也就越容易被更多人听见。也是因为你的回馈还有支持，是我持续分享更多优质内容的动力。如果你有什么想听的主题或是问题的话，也欢迎你到 IG 上找我互动。我的 IG 账号是 p a y p a y Fit Life，P E I P E I F I T L I F E。最后，我想请你思考一下：你有好好的观察过自己的美吗？把你的题目分享出来吧。我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子见心事，我们下次见喽，拜拜。